0: Sejam todos muito bem-vindos, estamos ao vivo já, começando aqui mais um episódio, episódio 5 do podcast Programador Sênior. A gente teve alguns pequenos imprevistos, né? demorou a entrar um pouco ao vivo, a transmissão no YouTube estava com um pequeno problema, mas já foi corrigido, ah, no YouTube está ok, no Facebook está ok também, estamos ao vivo tanto no Facebook quanto no YouTube e hoje Vamos ter o episódio número 5 do podcast Programador Sênior. Estamos evoluindo, tratando diversos assuntos muito importantes. A gente já conversou como algumas dicas para alavancar a carreira como programador, algumas dicas específicas nessa parte. A gente passou sobre uma parte de carreira, a gente passou identificando sobre um problema que todo programador enfrenta, que foi no episódio passado, a gente conversou um problema muito comum na programação entre os programadores que é sobre segurança digital né? e como que, uh, na realidade, a gente pegou como que um programador lida com, com a segurança digital e por que que isso era um problema. E a gente tratou disso aí no episódio passado. Isso é interessante para você. É, vale a pena conferir. E hoje a gente vai conversar sobre um gran, uma grande dor de cabeça para os programadores. Uma grande dor de cabeça que todo programador enfrenta ou já enfrentou. Como assim, Jonathan? É, é mais um problema, que é muito comum entre os programadores e que vale a pena a gente conversar sobre. Por que, que vale a pena? Porque é, a forma como muitos programadores lidam com, com esse problema em específico, causa uma dor de cabeça para a equipe, para a empresa, dá uma dor de cabeça para todo mundo, entendeu? Então, quando tu entender a forma correta de lidar com essa dor de cabeça, a forma correta de tu, de tu interagir, de tu estar tá ali na, na empresa ou trabalhando de casa, se um freelancer, tu vai entender que tudo vai ficar mais fácil, a tua carreira vai deslanchar, vai andar melhor. Então, a gente vai tratar aqui de uma dica, algumas dicas simplesmente impressionantes que vale a pena você conferir. Então, já vamos passar direto, então, entrar aqui nos quinto episódio do nosso podcast Programador Sênior, uma grande a grande dor de cabeça dos programadores, que é o front-end versus o back-end. Como que um programador sênior lida com esse negócio de um front-end lindo quando tu pega um, um dev ali de front e tu pega um dev de back, que não quer saber do front. E aí, como é que tu lida com isso? Com o um cara do back que quer deixar o um negócio limpo e de fácil de, de manutenir, né? de dar manutenção ali, e o cara do front quer deixar tudo bonitinho, quer deixar tudo às mil maravilhas, como ele gosta, com cor, com. Sabe? Eu tenho certeza que tu já passou por essa dor de cabeça, tu já enfrentou isso, tu já debateu com alguém na tua equipe ou com um cliente sobre isso. Então eu quero conversar sobre exatamente sobre isso e te dar algumas dicas preciosas de como tu passar por essa situação da maneira correta. Como um programador sênior, como um verdadeiro sênior enxerga essa situação lida com isso e transforma para que tudo para que... que ajude a si mesmo como programador ajude a empresa ajude o cliente final ajude o usuário entendeu tem algumas dicas preciosas aqui que a gente vai passar e se você tem alguma dúvida se você tem alguma é, algo a agregar você f... sinta-se livre para comentar, para mandar para nós, né? se você está assistindo pelo podcast, pode mandar no nosso e-mail também, de repente, ou se você está assistindo ao vivo, você pode comentar nos comentários. Abaixo, seja no Facebook, no YouTube, ou se você está assistindo gravado também no YouTube, no Facebook. Sinta-se livre para comentar, deixar a sua dúvida, deixar o que você acha que dá para agregar no assunto. Então, nós estamos num ambiente muito amigável, eu e você. Estamos aqui para interagir juntos e você agregar no que eu falo, eu agregar para você e todos nós se ajudarmos. Lembrando que o objetivo desse podcast é ajudar você, programador, a ser um programador melhor. Eu quero te ajudar a entender que programação não é só código. Eu quero te ajudar a ver a programação com outros olhos e quando tu tiver essa visão, tu vai ver que a tua carreira vai decolar, vai deslanchar, vai simplesmente andar e para frente. Não estagnado, sempre no mesmo lugar e sempre com o mesmo salário, sempre na mesma empresa, tu vai ver como tu vai andar, tua carreira vai andar e as coisas vão simplesmente melhorar demais. Então, vamos entrar direto no conteúdo já, vamos é, com tudo já, com os dois pés no conteúdo e vamos para o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês, que é sobre a, a parte principal do nosso tópico aqui, que eu não poderia começar por outro lugar, é que o pensamento que coordena o programador medíocre. Se funcionar, tá bom. Nossa, Jonathan, pegou pesado, peguei. Entendeu? O que, que isso tem a ver com front-end versus back-end, Jonathan? O negócio é o seguinte. Eu tenho certeza que o programador que pensa, se funcionar, tá bom, o cara tá pouco se importando... Por como o front vai ficar, com os problemas que ele vai enfrentar no front, com os problemas que ele vai enfrentar para lidar com front e back, com back e com front, o cara, ó, não quero saber, meu, entendeu? Ele quer resolver o negócio, deixar o negócio funcionando, deixar que o usuário esteja feliz, ele nem sabe como o usuário, quando o usuário está feliz, ele só quer saber que o negócio está funcionando, ele só quer botar o negócio no ar, resolver o ticket, entregar a tarefa e deu, só que isso não é um pensamento de um programador é, de um verdadeiro sênior. Não é um pensamento de um programador que quer ser reconhecido. Um programador que, que quer ser reconhecido, que quer trabalhar e ganhar bem, o cara não pode pensar desse jeito, entendeu? O cara tem que simplesmente botar pra frente e, e a coisa andar. Parece que a gente tá com alguns probleminhas na transmissão. Parece que a gente está com alguns probleminhas na transmissão. Vamos ver aqui, parece que a internet deu um pequeno delay. Parece que a internet deu um pequeno problema. Se a gente está enfrentando problemas é, e você... Como é que está a transmissão para vocês? Se vocês puderem comentar, seja no YouTube ou Facebook, como é que está a transmissão? Só para eu ter uma noção se o áudio está indo ok, pelo menos. Ou parece que voltou normal a internet. Vamos ver que eu não posso estar falando aqui e, e, e se indo aos, aos ventos, aos quatro ventos uh, sem ficar gravado, né? a gente tem que dar a chance de outras pessoas poderem assistir esse conteúdo depois vamos ver aqui, parece que o conteúdo tá... parece que a internet voltou né, já tá ok novamente então podemos continuar como, que, como eu tava dizendo se tu tiver só preocupado em fazer a coisa funcionar, tu não vai estar preocupado no que o teu usuário está pensando, tu não vai estar preocupado no como o cliente está tá recebendo aquela entrega, tu não vai estar preocupado principalmente com o usuário final, que é o cara que vai consumir o teu produto, que é o cara que vai sabe botar dinheiro no negócio, que vai fazer a coisa rodar realmente, então se tu não tiver preocupado com o que isto você está trabalhando se você estiver pensando só em entregar sempre, só em entregar, só em deixar o negócio funcionando, tu vai ser um cara, um sério candidato a usar gambiarra. E por que, que usar gambiarra é ruim? Porque atrapalha os teus colegas de time. E o que, que isso tem a ver comigo, João? Tem a ver que tu tá dentro de uma empresa séria, ou se tu tá trabalhando como freelancer, tu tá atrapalhando os teus colegas de profissão. E por que, que isso é ruim? Porque no final das contas, tá todo mundo jogando um grande jogo de danis se Todo mundo. Só quer entregar a, a, o negócio funcionando. Como funcionou, não sei, não me lembro e não me importo. E, e esse, esse pensamento, cara, olha, meu Deus, senhora, tu vai ficar parado no tempo a vida inteira se tu ficar com esse pensamento. Então, não seja o cara que só quer fazer as coisas funcionar. Tu quer. Que o teu usuário tenha a melhor experiência do mundo. Mas por que que tu quer? Porque quando o usuário tá feliz, e o cliente tá feliz, dinheiro tá entrando. E se dinheiro tá entrando na empresa, mesmo se você é um CLT contratado lá, o teu chefe tá feliz. E se teu chefe tá feliz, você vai ficar feliz, vai receber o seu salário... Vai ter algum bônus, alguma gratificação, se a tua empresa tem isso. Se não tem, tu vai ter abertura, tu vai ter resultados que tu, como programador, proferiu ao produto da empresa, que tu proferiu ao cliente, que tu proferiu. Então, e aqui, eu vou dar algumas dicas de como tu se sentir feliz em resolver os problemas. Porque como um programador, a gente já bateu nesse tópico aqui diversas vezes e volto a repetir. Programação não é, é escrever código, não é ser um digitador, Tá? tu resolve problemas com tecnologia e para tu é, se sentir mais é, à vontade, para tu conseguir trabalhar melhor dentro da programação sem estar tá sempre com os sem sacos, sempre querendo só fazer a coisa funcionar, eu sei que vai ter dias que tu não vai estar tá de bem com a vida, que o é um negócio, que a situação vai estar tá difícil, tu vai ter passado por algum perrengue, e tu vai chegar no trabalho tu vai estar tá cansado, mas Tirando o resto da semana, o resto dos dias, tu não pode estar sempre assim, entendeu? Tu tem que, tem que te policiar, como, como muita gente diz por aqui, tem que te policiar para que, que a situação, tu esteja sempre preocupado no que tu tá entregando, esteja preocupado em como tu tá resolvendo o problema. Pô, funcionou de primeira? Por que funcionou de primeira? Sabe? Eu vi um meme esses dias no, no Instagram, eu achei interessantíssimo. Um programador, no, no, no meme era um programador comum, e um programador sênior, tá? E aí no programador comum o um negócio funcionou de primeira, o cara, ah, festejando lá, feliz asso. E quando um programador sênior funcionou, de, quando implementou alguma coisa ali, funcionou de primeira, o sênior pensou, pô, por que funcionou de primeira? Entendeu? E é um pensamento legal. Se tu sempre pensar assim, imagina quantas, quantos problemas tu vai antecipar. E, ah, de onde? que antecipar problema? Porque quando tu antecipa um problema, cara... Só tá adiando um negócio que vai acontecer inevitavelmente. E se acontecer num momento muito ruim para a empresa? E se acontecer num momento que vai estar tá complicado de resolver? Quando vê para as vendas, dependendo do que for. Então, sempre, não adie as coisas, não procrastina. Seja o cara que tem que procurar problemas. teu trabalho é resolver problemas. Tu tem que estar tá à procura. Tu tem que farejar os problemas. É o teu trabalho, tá? Então, vai aqui uma dica. Tá? Uma das dicas... Pra, se você é um programador que tá, né, tá pensando nesse, né, desse jeito, pô, se nada funcionar, é, é, se, se, se funcionar tá bom, entendeu? Se tu, tu é o cara que tá pensando assim, se funcionar tá bom, eu tenho uma dica para ti. Existe uma coisa que se chama especialização. Como assim, Jonathan? Sabe para que que serve? Sabe o que que acontece muito? Dentro da, da curva de aprendizado, da curva profissional de uma pessoa? Vou te dizer o que acontece. Acontece muito de... O programador, quando o cara tem alguns anos de experiência dentro do mercado, ele começa a enxergar pontos que ele gosta mais de trabalhar do que outros. Como assim? Quando o cara começa a adquirir experiência e vai chegando na senioridade, ele começa a entender algumas, alguns tipos de problemas, alguns tipos de implementações, alguns tipos, talvez consultorias, ele começa a entender o que ele gosta mais de trabalhar dentro da programação, e o que ele gosta menos, ele começa a procurar o que ele gosta mais, e ele começa a se especializar naquele lado, começa a ganhar mais, porque ele vira um especialista naquela, naquilo ali, sem deixar de entender o resto, né, e ele começa a ganhar mais e, e, e aquilo mantém ele motivado para que ele esteja estudando mais, para que ele esteja aprendendo mais, para que ele esteja é, é, com o compromisso de sempre estar tá agregando mais valor, mais resultado, porque enquanto tu estiver entregando mais resultado, tu estiver entregando mais valor, tu vai estar tá ganhando, tu vai estar tá crescendo, tu vai estar, tá, sabe, subindo. Agora, quando tu parar de entregar resultado, tu parar de estudar, tu parar de aprender, tu parar no tempo, tu vai seguir uma linha reta. E o interessante é que tu esteja sempre ó, subindo, 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 subindo. E para tu subir tu precisa estudar, tu precisa não só estudar, tu precisa pôr em prática, tu precisa procurar problemas para resolver e, e, e pôr na prática aquilo que tu aprendeu. Tu tem que estar tá sempre, 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 sempre te expondo, entendeu? Então, se você tá com dificuldades... Tu tá entendendo que se especializar é uma coisa boa, e é uma coisa que geralmente acontece com o tempo, muita gente vai entrar no mercado de programação como um generalista. Por quê? Tu vai ganhar experiência, tu vai ganhar mais dinheiro mais rápido, tu vai é, conseguir mais vagas, tu vai, tu vai estar tá num, num ambiente mais. Entendeu? Só que depois de tu estar no mercado, se tu continuar sempre assim, tem gente que gosta, tem gente que prefere estar tá, tá no meio do campo ali para trabalhar com todo tipo de coisa. E é interessante. E a gente precisa desse tipo de profissional. Sempre vai precisar. Só que especialistas são bem vistos. Especialistas são precisos. Nos dois sentidos da palavra. São precisos no que fazem. E, são... e, e é necessário a presença dele. Porque uma hora que outra. Tu precisa resolver um problema rápido. E um especialista vai resolver as coisas. De uma maneira muito melhor. Do que um generalista. O cara trabalha anos com, com PHP. Ou com Java. E ele vai resolver muito melhor um problema, vai resolver muito mais rápido do que um cara que não trabalha anos com, com Java. Que trabalha com Java, com PHP, com, com 500 linguagens, entendeu? É um exemplo bem superficial, mas que dá pra tu pegar a visão do negócio. Então, entenda que se especializar é algo bom. Você vai ganhar mais dinheiro e você vai se especializar porque tu vai ver é, um, uma área, um subnicho dentro da programação, porque pensa, tu já gosta de programação, tu já gosta de resolver problemas como tecnologia, só que quando tu entender que tipos de problemas que te chamam mais atenção, que tipos de situações tu gosta mais de trabalhar dentro da programação, tu procura te especializar naquela situação e tu vai virar um especialista, tu vai ganhar mais dinheiro, tu vai trabalhar com o que te chama mais atenção, com o que te deixa mais confortável, e, e tem muitas vantagens a ganhar entendeu e com a experiência a, a que tu vai ter tido anteriormente é, ela vai te te ajudar para que tu continue sempre é, é, trabalhando sempre no mercado porque obviamente para conseguir ter um contra aí que um especialista dependendo da situação, dependendo do momento, dependendo do, do da cidade, dependendo é, dep dependendo da, da situação é, é mais difícil do cara Conseguir um job como um generalista. Só que um especialista ganha mais, um especialista é mais bem visto. Tá? Mas isso é um papo que a gente pode conversar também. E, e perceba, né? É um sinal de alerta. Isso é um sinal de alerta. Por que, que é um sinal de alerta? Porque para agora e olha pra ti mesmo. Como tu tá resolvendo os problemas? Como? Pensa, pô, como eu tô resolvendo meus problemas? Olha, pra, olha agora para tudo que tu já implementou, para os teus trabalhos que tu tem feito. Olha se é CLT, se tu é PJ, se tu tá trabalhando como freelancer. Não interessa. Olha, olha para ti, para o teu cliente. Olha para o... Tendo a pensar como cliente, como usuário, tu estaria feliz com o trabalho que tu tá fazendo? Sabe? Tu, tu tá resolvendo um problema só por resolver ou tu tá... Tu tá só batendo ponto? Tu tá só batendo hora? Ou tu tá preocupado realmente com o com que tu desenvolve? E isso tem tudo a ver com front versus back-end. Tudo a ver. Tudo a ver, tá? Tem tudo a ver porque... A gente vai entrar mais especificamente nisso agora com o decorrer do tempo, mas tem tudo a ver. Como tu tá lidando com os problemas? Como é que tu tá lidando com as situações? Tu tá preocupado com o que tu tá desenvolvendo? Tu não tá preocupado só com a beleza? Tu não tá preocupado em só deixar o negócio mais rápido, se tu é um cara do back-end? Tu não tá preocupado só em deixar o negócio mais bonito do mundo, se tu é um cara do front? Tu tá preocupado com, com o time que tá trabalhando contigo? Tu tá preocupado na entrega? Tu tá preocupado na melhor forma de resolver o problema? Ou tu não tá preocupado? Se tu não está preocupado, tu tá pensando só em entregar o negócio de uma vez? Tu é um sério candidato? Tu é um sério candidato? A, a, a entrar nesse sinal de alerta aqui. Acender a luz do vermelhinho ali, vai começar a piscar o vermelho. Se tu já começou com esse negócio de preguiça, com esse negócio de, ah, só quero entregar isso logo, só quero me livrar desse problema logo, tem então, um sério o candidato a te estagnar, a parar no tempo. A ficar para trás dentro da empresa, porque quem vai continuar crescendo dentro da empresa, quem vai continuar crescendo e, e, e ganhando... É, sendo reconhecido vai continuar só subindo na carreira não vai ficar estagnado, sempre no mesmo salário sempre na mesma situação é o cara que tá sempre entregando resultado e pro cara continuar entregando resultado ele tem que ficar estudando, ele tem que se preocupar com o que ele entrega, ele tem que pensar além e isso demanda tempo, demanda esforço e pra tudo demandar tempo e esforço tu tem que estar tá fazendo um negócio que tu gosta porque se tu é preocupado só com dinheiro tu vai cair uma hora, tu vai tropeçar e não vai voltar, entendeu? É complicado, mas é a verdade. Então, para, olha e vê se esse sinal do vermelho acendeu dentro de ti aí. E eu gosto muito de uma analogia que vai facilitar para vocês entenderem. Que eu estava viajando e que, eu, inclusive, eu coloquei essa analogia lá no nosso grupo exclusivo que tem no Telegram, só de conteúdo, um grupo gr gratuito, inclusive. E eu coloquei lá um áudio quando eu estava viajando sobre essa dica, essa analogia que eu pensei. E, e eu achei muito interessante. Então, seja como um toco de madeira. Ups, Jonathan, como assim? Seja como um toco de madeira. Seja como um toco de madeira. Sabe por quê? Porque se tu largar um toco de madeira, deitado num canto, se tiver a mínima elevação no lugar, a mínima oportunidade do toco sair de um, do ponto A pro ponto B, que um ponto for mais alto que o outro, tu vai largar o toco num canto, e o toco vai rolar... E vai parar lá no outro lado. Tu vai largar o toco num canto, deitado. Quando tu olhar, ele já tá no outro, no outro lado da sala, já. No outro lado do lugar. Por quê? Porque tinha uma elevação no canto, tinha oportunidade ali, e o toco rolou e foi parar no outro lado lá. Tu tá, tu tá entendendo como, como que é funciona essa analogia? Porque, por mais duro que seja, cara, não fica parado no lugar. Não fica parado no tempo. Não seja... É, não seja o cara que foi colocado... Para trabalhar em determinado tipo de situação na empresa, para resolver determinado tipo de coisa, não seja o cara que foi é, colocado num lugar específico, vai ficar a vida toda com a Clolin, vai ficar a vida toda com o mesmo salário, vai ficar a vida toda resolvendo o mesmo tipo de coisa, vai ficar a vida toda parado no tempo. Não estuda, não procura se especializar, não procura ir além, não procura crescer, não procura, pô, estou entregando X resultado, quero entregar X mais Y. Quero, quero mais, quero ir além. Tu não pode parar no tempo. Boa noite, Lucas. Tá nos acompanhando no no, no YouTube? Seja bem-vindo uh, conosco, né? Boa noite. E, e, então, não seja como... Não, não seja esse cara que tá parado no tempo. Não seja esse cara que não pensa além, que não quer além, sabe? Seja como o toco de madeira. Se tu largar ele deitado num lugar... Que tiver uma, a mínima elevação... Quando tu olhar de novo... Já rolou para longe já... Não seja o cara que tu larga num lugar... E ele fica ali a vida toda... Quando, quando passar algum tempo... Vão olhar para ti e vão te ver no mesmo lugar... Trabalhando com a mesma coisa... Na mesma situação... Não evoluiu nada na vida... Então esteja sempre evoluindo... Procura ser sempre 1% melhor... Do que tu foi ontem... Procura sempre trabalhar algum probleminha aqui... Algo que tu não foi tão bem ontem... Que tu pode ser hoje... E assim, esse 1% a cada dia, tu vai ver que no final das contas, tu vai ter crescido um monte, tá? E eu gosto muito dessa analogia do toco de madeira, porque é interessantíssimo. Se tu quer ver essa analogia mais de uma forma mais completa, uma forma que eu tinha pensado melhor na época, entra no nosso grupo exclusivo, né, que tem no Telegram, gratuito, e lá tem o, os, os áudios específicos onde eu converso sobre isso. É o mesmo título, inclusive, tá? E tu tem que entender que está tá muito, muito, muito além da performance, tá? É, o back-end é importante, mas não é tudo. Tu tem que pensar muito além. Se tu é o cara do back-end, o back-end, cara, é importantíssimo, tá? A performance, a manutenção é importantíssimo. É, eu diria vital, vital, tá? Porque não adianta nada fazer algo agora que funciona agora, porque esse agora vai dar problema e se depois ninguém puder corrigir isso, não vai continuar, não vai continuar crescendo não vai para frente, então tem que sempre pensar no futuro, tem que sempre pensar no outro então tá muito além da performance tá? E o que eu quero dizer com que tá muito além da performance? O que, que tem mais importante do que isso, Jonathan? O que, que tem mais importante do que o backend Jonathan? O mais importante é a experiência do usuário final, é a experiência do cliente Tá? É a experiência por parte da empresa também que está oferecendo o produto. Por que, que eu falo tanto nisso? Porque o teu emprego depende disso. O teu job depende disso. Depende do produto que está sendo vendido. Se o produto não vender, acabou o job. Acabou o emprego, acabou o salário, acabou a empresa, acabou tudo, cara. Então, se tu estiver preocupado só, ah, mas não é meu trabalho. Se tu for com esse pensamento, como eu já falei nos episódios passados, tu vai ficar parado no tempo. Entendeu? Se tu continuar com esse pensamento, ah, mas não é meu trabalho, não quero saber. Sinto muito, cara. Tu vai bater a cabeça na parede e tu vai voltar aqui, pô, diante tu tava certo. Entendeu? Se tu quer continuar crescendo, se tu quer continuar pra frente, tu tem que parar com esse pensamento, pô, não é meu trabalho. Tu tem que pensar lenta, se pensar, pô, como é que o usuário tá, como é que tá sendo pro usuário. Não que eu tô achando, pô, quero estar sendo o mais rápido possível. Às vezes tu quer deixar o mais rápido possível e o usuário já tá satisfeito da maneira que Tá? já está funcionando, já está ok, está demandando esforço numa coisa que é desnecessária, sendo que tinha outras para serem resolvidas. Tá? Tens que te preocupar com, que, com que o teu usuário, com a experiência do usuário, com a experiência por parte do cliente, por parte da empresa também. Tens que te preocupar, são tantas coisas. E isso é vital, isso vai comandar o teu trabalho. Então... E para o cara do front, não é só a beleza que importa. É muito, muito... eu adoro também fazer o um negócio, deixar o mais lindo possível, mas antes de, de deixar o mais lindo possível, antes de se preocupar com a beleza, antes de se preocupar e está corretíssimo em se preocupar né, com a aparência do site, em se preocupar em deixar dentro do, das tendências do mercado, dentro sabe, deixar moderno, deixar de uma maneira que seja bacana, fluida... O cara do back deixar a experiência mais fluida possível. Tá corretíssimo. Só que... Uh, e também tá corretíssimo por quê? Porque é um ponto importante que a gente já pode até entrar aqui, a primeira impressão é que fica. A primeira impressão é que fica. A primeira impressão, quando tu entrar num site, quando tu vê um serviço, quando tu usar um determinado serviço, a primeira impressão vai ficar. E é comprovado, cara. Comprovado. Sabe? Tem estudos na psicologia que confirma que que confirma exatamente esse pensamento, que a primeira impressão é que fica. Esse julgamento inicial que a pessoa vai ter sobre o teu serviço, sobre o teu produto, sobre o teu site, vai ficar imposto, vai ficar imposto por muito tempo, vai ficar imposto. Assim, ó, talvez vai ser a impressão que ela vai ter a vida toda do serviço na, na vida dela. Talvez ela vai entrar no teu site, vai entrar no teu serviço, não vai gostar, e aquela vai ser a impressão que ela vai ter. E pra tu desfazer essa impressão vai ser muito difícil. Um cliente perdido é muito difícil de recuperar. Então, tá correto em pensar, sabe? Em querer dar experiência fluida pro cliente. Em querer deix deixar mais bonito possível. Só que aí tem um pecado que tu, que tu cai. Tem um ponto aí que tu vai falhar. Que o que é? O negócio não é o que fica mais bonito. É o que funciona. Pô, Junto, como assim? Não, não é o mais bonito. Não é... Pô, eu acho, que essa cor, eu acho que essa cor vai funcionar. Eu acho que essa cor aqui vai combinar com essa outra aqui. Vai ficar bonitão. Eu acho que funciona. Não é o que tu acha. Sabe? O que importa é o que o usuário quer e precisa. Como assim, Junto? Vou te, vou te, vou te mostrar um negócio. Até a cor que tu coloca no botão de compra, por exemplo, não importa na hora da conversão. Às vezes, o botão vermelho vai vender mais que o amarelo. É louco isso, mas é verdade. Às vezes um verde vai vender mais do que um azul. Por quê? Não sei. Mas para o usuário, aquele botão funciona mais. E se tu quiser... E às vezes não vai ser o mais bonito do mundo. Às vezes tu vai colocar o azul... E querendo colocar um vermelho... Porque tu acha que ficaria melhor com o vermelho. Mas com o azul converte mais. E o que importa é que converter mais... Vender mais... É melhor para o negócio. Dependendo, né? Mas 99% das vezes. Então... Tu precisa conhecer o teu usuário. Saber como ele quer. Como é que ele está reagindo à experiência. Quando tu entender isso tu vai ver que não é só pô não é não é só o que eu tô querendo achar mesmo não é só o mais bonito tem outras coisas por trás então uma coisa é clara o front-end é uma janela tá na hora de tu estar tá trabalhando ali front-back te lembra que o front-end é uma janela é uma janela para o teu produto é uma janela para o teu é a interface que vai comandar o negócio ali o uso do teu produto se tiver bagunçado, o usuário não vai, não vai se achar. Não adianta ter um, um site muito bonito, com uma performance horrível. Não adianta ter um site é, muito bonito, mas que o cara não se age ali dentro, e com uma performance horrível também. Entendeu? É uma balança, cara. É uma balança. Não adianta ter um site muito rápido, mas totalmente ruim é, de, 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 de experiência de usuário. Visual. Na interface, não vai adiantar nada. Entendeu? Um não compensa o outro. Até pode compensar um pouco, mas... não Cara, é uma balança. Que tem que estar tá muito bem equilibrada. Tem que estar tá equilibrado na performance, tem que estar tá equilibrado no back-end lá. Porque o back-end vai afetar no longo prazo. Talvez não afete agora, agora mas afeta no, no, no longo prazo. Porque se ninguém conseguir corrigir o, que tu, o trabalho que tu faz, depois tu vai entrar num, num declínio que vai acabar com, com o produto da empresa. Talvez com o teu produto, às vezes, que, como programador, às vezes tu quer ter um produto próprio e tá trabalhando nele. Então, te preocupa. Te preocupa. E uma coisa que eu sempre digo, que eu já disse nos podcasts passados, te preocupa com o que tu tá trabalhando. Não seja o cara que só implementa o que é pedido. Pô, por que eu tô implementando isso aqui? Com que produto tu tá tu tá trabalhando? Entendeu? Eu tava até escrevendo algo hoje pro ontem, eu tava escrevendo sobre eu tava escrevendo o nosso treinamento, né? O treinamento que que eu tô desenvolvendo para programadores para como ser um um programador reconhecido, como ser um programador de sucesso. Como vender, como vender mais? Como ganhar mais como programador? O que, que eu fiz que me fez ganhar dinheiro na programação, que muita gente não faz? Se preocupar com o produto, cara. Se preocupar com o produto é uma, é uma dessas coisas. Então, te preocupa com o que tu tá desenvolvendo, com o que tu tá trabalhando, o porquê daquela implementação. preocupa com o cliente, com o usuário. tão básico isso é tão vital mas pouca gente faz então é uma balança, tá? nada adianta um sistema rápido, mas que ninguém entende e nada adianta um sistema que todo mundo entende, mas lentíssimo então o time do back, do front tem que estar tá bem alinhado tem que estar tá conversando sempre e tem que entender o usuário, se você tiver esses três pontos aí alinhado, cara só vai pra frente. Só vai, só vai. E é uma questão de planejamento. Né? É questão de planejamento. É muito simples. É... Vai levar tempo. E... É simples, mas não significa que é fácil. Tá? Porque... Se tu não planejar, tu vai jogar muito tempo fora. Tu vai querer fazer a coisa do jeito que tu acha que é. Tu vai botar um negócio bonito lá, tu vai querer fazer uma experiência fluida, que na tua visão é fluida no back-end, mas que o cara do front não concorda, mas aí tu vai ver que não é o que vocês têm que concordar, não é? Não é o que tá ali, é o que o usuário tá pensando. Então, para tu entender o, que, o trabalho que vocês vão ter, é necessário tu entender o teu cliente. E por que, que eu tô falando isso? Cara, Jonathan... não é o, o que o cara do UX tinha que estar tá pensando exatamente, tá, isso é um trabalho de UX, de UI, só que muita empresa ainda não tem esse cara, e mesmo se tiver, tu tem que estar tá alinhado com o cara, você tem que estar tá conversando com ele, você tem que chamar esse cara para perto, ele vai fazer o teu trabalho e dar muito resultado, cara. Pô, eu não quero perder dois dias programando uma feature para depois que implementar, ver que o negócio não tá funcionando direito, não tá, pô, não tá convertendo legal isso aqui, pode tirar, pode pode botar fora esse, esse trabalho que teve. A pior coisa, pior coisa que tem é tu gastar tempo, esforço, para implementar alguma coisa e depois ver que aquele negócio não funciona. Pô, tu te sente um lixo, cara, Tudo, todo o trabalho que tu, todo o tempo que tu investiu ali, hum, foi para nada, então, para que, que serve o planejamento? Poupa tempo, poupa dinheiro... Ajuda todo mundo, é bom para a empresa, porque tempo é dinheiro, é bom para o usuário, porque ele vai ter uma boa experiência de cara já e a primeira impressão fica, a primeira impressão é legal e não é só a primeira impressão do produto, é a primeira impressão das features, é a primeira impressão de uma ferramenta específica do teu produto. De repente o teu o usuário não vai, ter uma, não vai ter uma experiência legal com, com uma determinada feature do teu produto, não vai gostar daquela feature. E aí não vai usar e vai comprometer o teu negócio, dependendo do que for. Então, tem cara, é, uma, é, uma, é todo um jogo de cintura, é todo um jogo de, sabe? É uma brincadeira complicada, você tem que estar tá alinhado, tem que pensar rápido. Resolver os problemas dos outros, dos produtos, do teu usuário não é fácil. Bem-vindo a essa profissão de programador. Tá, e, e o que, que é um bom planejamento? bom planejamento leva em conta, muito além da interface, muito além do back-end, ele leva em conta a experiência que o usuário vai ter com aquela ferramenta, se o usuário precisa daquela ferramenta, o que, que o usuário acha. Pô, por que, que tem muitos sites que rodam uma, uma pesquisa antes de implementar uma feature? Faz a feature ali da maneira mais básica possível, convida um, alguns clientes, pô, testa isso aqui, o que, que vocês acham? Cole, melhora, e aí depois coloca realmente para todo mundo. para que tenha uma melhor efetividade, tenha a melhor experiência, tenha a melhor primeira impressão. Tudo isso é importante. Porque tu economiza tempo do time, do cara do front, tu economiza tempo do cara do back. O cara do front não vai trabalhar para fazer o negócio mais bonito do mundo, como ele quer. Ele vai fazer o que o cliente precisa, o que o usuário precisa. O cara do back não vai trabalhar é, cagando e andando, porque ninguém é essa expressão mesmo, porque ninguém vai ver o trabalho dele muitas das vezes, se a empresa for pequena pior, piorou, ninguém está se importando como é que está ficando o back-end, mas depois onera lá na frente então, se tu entendeu o que o teu usuário está pensando o que o teu usuário, o que está acontecendo vai ter uma comunicação melhor entre o front e o back vão se entender melhor vai funcionar, o trabalho não vai ter tempo jogado fora tudo vai ficar melhor. Tudo vai funcionar de uma maneira mais, mais legal. Primeiro tu entende o usuário. Depois tu planeja as telas. Até tela de erro. Até, até tela de erro e de carregamento se planeja. Ok? <risos> para depois tu escolher a tecnologia. para depois tu começar a programar. E tu começar a botar o negócio em prática mesmo. É todo um processo que se tu não fizer, que se tu pular, talvez tu vai jogar teu tempo fora. Talvez tu vai deixar de vender mais. Tu vai onerar em tempo, tu vai onerar em dinheiro. Talvez não diretamente no teu bolso, porque, pô, sou um contratado CLT, não, não cai em mim. Bate na empresa. E se bate na empresa, bate em ti depois. Então, não seja o cara que pouco se importa com a empresa. Seja o cara que se preocupa com a empresa, se preocupa com o que está acontecendo... Porque essa empresa formal vai cair para ti. E se tu estiver agregando valor para a empresa, não pensa que tu não vai ser visto. E se tu, por um acaso, tem um chefe ruim, tem uma liderança ruim, que não vê o, o funcionário que está dando um bom resultado, depois aquilo tudo vira portfólio para ti, cara. E lembrando, se tu não viu o nosso vídeo aqui sobre portfólio, que tem aqui, que eu já falei sobre... Como, ser, como ter um portfólio de sucesso na programação Que 99% do programador não tem Que é um catálogo um Portfólio O cara vai, vai, vai entender que Um portfólio é mostrar ali Tudo que tu já fez e que deu resultado Como tu transformou Como tu resolveu aqueles problemas Entregou mais resultado Para a empresa, para aquele produto Sabe? Como tu transformou aquela experiência Todo mundo vai querer te contratar Tá, o storytelling do do portfólio. Tu vai ter tudo para falar depois, tu é um cara que dá resultado, tu é um cara que entrega, tu é um cara que, pô, tu não entrega só por entregar, tu entrega com resultado. Tu entrega e depois fica em cima, ô, oh, tá funcionando? Tá legal? Tá 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 retornando legal? Entendeu? Tudo isso importa, cara, tudo isso importa. Então, e como tu vai entender? Tá, tu deve tá, estar tá pensando agora, tá adianta, eu tô entendi, faz sentido faz sentido, faz sentido pra mim faz sentido agora, como é que eu sei o que o cliente quer? como eu sei o que o meu cliente precisa? ou de repente tu tá pensando pô a, a empresa tá começando aqui, não tem muito cliente pra, pra fazer pesquisa, o que que eu faço? e aí eu venho pra fase que minha avó me diz. O Google não morde. O Google não morde. Não lembro quem foi que me disse mais isso, cara. Pesquisar não dói. Um professor meu me disse uma vez. Pesquisar não dói. Então, tudo se resume em pesquisa, pesquisa e pesquisa. Tu não precisa ser um expert em experiência do usuário. Tu não precisa ser o melhor do mundo na coisa. Mas se tu pesquisar um pouquinho sobre a experiência do usuário, tu vai ver que existe algumas técnicas básicas que, se tu dominar, vai facilitar o teu trabalho para ti, para os teus colegas e principalmente para o usuário final. Tá? ou seja, vai funcionar melhor e tu vai receber muito mais dinheiro. Se tu não receber muito mais dinheiro, tu vai ser mais bem vistos, tu vai ser mais bem visto, ou tu vai ter, uma experiência rica para agregar no teu portfólio, no teu CV, no teu é, CV para quem não sabe é o currículo, né? É o termo do inglês que eu puxo muito, quando eu tô estudando inglês eu começo a puxar muito tema, termo termo do inglês para facilitar para mim. Então fica a dica já para você se vocês estão estudando inglês e quer é, facilitar o aprendizado, utiliza sempre palavras em inglês, termos em inglês para as tuas coisas, para no que tu trabalha, isso facilita para tu ter vocabulário. Então, é um ponto aqui que é importante ressaltar, tá? para a empresa que não tem um profissional de UX, ou para a empresa que tem um time de UX já, mas, às vezes, é interessante o cara contratar uma consultoria de, especializada na área, na experiência do usuário, de pesquisa. Pô, cara... E não é só nessas áreas, é na área às vezes no front, pegar um sabe, alguém que trabalha só com front às vezes uma consultoria naquela área é interessante porque o cara conhece o caminho das pedras está anos luz na tua frente o que aquele cara tem para agregar na empresa, no produto ali é o investimento, o dinheiro que tu tá colocando naquela consultoria é o investimento é tempo que tu vai deixar de perder, é tempo que tu vai deixar de colocar fora e tu vai antecipar muita coisa ali, vai botar muita coisa em jogo, que talvez vai dar um resultado assim, ó, que no estralar de dedos vai mudar muito a experiência do usuário e que isso, e mudando muito, de repente vai mudar esse muito para melhor. E mudando para melhor, vai vender mais, vai ser melhor para a empresa e vai dar muito resultado. E lembrando, muito resultado é muito bom, porque é muito bom para ti, para a empresa. Eu, tô, eu falo isso toda hora Resultados Resultados Todo programador tem uma veia empreendedora Não importa se você está trabalhando numa uma empresa Se você está sendo freelancer ou PJ Todo programador tem uma veia empreendedora Por quê? Porque o empreendedor é um, é um caça problemas Ele acha problemas para entregar a solução E ele ganha dinheiro com isso E tu programador é a mesma coisa Tu tem uma V empreendedora, cara. Tu tem que. Tu tá sempre. Ó, cadê? Onde está o problema? Tô resolvendo. Entregou a solução. Deu resultado? Deu resultado. Se deu resultado, tu coloca no portfólio. Entendeu? E, cara, tua carreira não vai parar, vai pra frente. Então, não tem esse negócio de ficar contente com os primeiros resultados. Ó, deu resultado. Funcionou. O cliente está satisfeito. Deu, parou não, aí que tu começa a trabalhar pô, o negócio funcionou, tá ok o cliente tá gostando, aonde pra melhorar se tu não continuar com esse pensamento de sempre ó, constantemente lembra do, da analogia do toco de madeira se largar o toco num lugar um pouco elevado deitado depois quando tu olhar já rolou já rolou, já foi para no nout outro lugar já então seja com um toco de madeira entregou, funcionou, não vai ficar parado no lugar, vou entregar mais, vai dar mais resultado. se entregou x, pode entregar XX. se entregou XX, pode entregar x, x, y, y, e, e sempre mais, procura sempre mais, porque se a empresa ganhar dinheiro, tu vai ganhar dinheiro, todo mundo vai ganhar dinheiro, e principalmente, tu vai ter resultados para mostrar, e o que vai te manter no mercado, vai te manter crescendo, vai te manter para frente, quando todo programador entender isso, o cara não vai querer só entregar por entregar. Ele não vai querer só, pô, resolver um problema por resolver. Ele vai querer, pô, eu quero ganhar meu dinheiro, meu. Eu quero, quero ser reconhecido. Pô, não adianta tu falar, pô, sou um cara, pô, sou desvalorizado, meu. Ninguém me dá bola, ninguém, ninguém, eu não sou bem visto dentro da empresa, que eu não sou lembrado. Tu quer ser lembrado? Tu quer ser bem visto? Tu quer é, não ficar esquecido num canto? Tu quer ganhar bem? Tu, tu tem que ter resultados. Diz coisa, antes, antes, faculdade era sinônimo de, pô, é o cara mesmo, faculdade era sinônimo disso, antes, sinônimo de sucesso, sinônimo de, pra ser um cara bem visto, lembrado, tava, pô, o cara trabalha na empresa X, sabe o que o que é hoje? Sabe o que que o que hoje faz tu ser lembrado? O que hoje faz tu ganhar bem? O que hoje faz tu ser um programador que todo mundo quer, desejado? É ser um, é um cara que dá resultados. O cara, tu pode contratar o fulano, contrata o fulano que se ele entrar no negócio, o negócio vai funcionar, o negócio vai pra frente. Não vai ficar parado, meu. Tu acha que não vão querer? Tu acha que não vão pagar bem? Vão. É o que todo mundo quer, entendeu? Então o segredo, o grande segredo da coisa aqui como a gente está conversando, está batendo, sobre pesquisa, pesquisa e pesquisa, o segredo da coisa é saber o que o usuário quer. O ouro do negócio tá nisso. Quando tu souber o que o usuário quer, tu vai poder trabalhar o front, o back, vai se unir e tu vai poder trabalhar exatamente onde o teu cliente quer e precisa. Porque ele vai ter uma boa experiência, vai comprar mais, e a empresa vai estar satisfeita e tu vai estar satisfeito também porque tu vai estar entregando resultados e isso é muito bom vai te manter dentro do mercado vai te manter em crescimento e, e claro é interessante lembrar aqui uma equipe faz faz milagres literalmente uma equipe faz milagre porque senhor assim, se tu quer ir rápido tu vai sozinho agora se tu quer ir longe tu vai acompanhado se tu quer chegar muito longe tu vai precisar de uma equipe tu não é o cara da experiência do usuário tu não é um profissional de UX tu é um programador só que tu entende de UX como um bom programador agora, se tu quer realmente fazer o um negócio andar pegar a velocidade tu vai precisar de um bom designer gráfico, tu vai precisar de um bom cara de UX, tu vai precisar de um bom cara de UI e se tu tá dentro da empresa coloca recomenda esse podcast aqui pro teu chefe, recomenda esse podcast aqui pro teu líder se ele, se ele não entende muito dessa parte, Recom, recomenda pro teu time ou seja você o cara, o porta-voz que vai mostrar pô, ó, se a gente entendeu o que o nosso usuário quer, se a gente entendeu o que o nosso usuário tá precisando a gente não vai jogar tanto tempo fora, a gente vai saber exatamente no que trabalhar, em que ponto bater que prego bater, que parafuso apertar que implementação vale a pena, qual não vale como testar efetivamente. Sacou? Então, o negócio, a chave da coisa é agregar valor. E uma equipe vai ajudar e muito para isso. Vai ajudar muito no resultado. Tu quer entregar mais, tu quer entregar mais e melhor, a equipe vai ajudar. Então, óbvio, sempre trabalhando junto. Não seja aquele cara que, pô, tu tá no, eu trabalho no front. O cara do back trabalha no back. E ninguém se fala. Tu recebeu a tarefa, tu entregou a tarefa e jogou. Não importa como fez, nem por onde fez, não seja esse tipo de cara. Esteja sempre se comunicando. Pô, fulaninho do Beck como é que tá indo? Tá bom? Pô, teu trabalho não... aqui nesse canto podia ter facilitado pra mim. Por quê? Pô, por causa disso aqui. tá Sempre conversando. Porque aí tu motiva o carinha lá a trabalhar melhor. Ele, assim, te motiva a tua a trabalhar melhor. E, e, a, e vocês trabalhando de uma maneira melhor, mais fluida dá mais resultado, entrega mais entrega melhor tem que ter conversa o segredo de um o segredo de um trabalho em equipe bem feito, conversa conversa, um simples bate-papo faz toda a diferença por incrível que pareça sabe o que mais onera num, num time, sabe o que mais pesa num time é que às vezes tu tá trabalhando do lado do cara mas tu nunca conversou com o cara e o cara nunca conversou contigo. E, e um não sabe... É, o quanto está pesando para o outro. Pô... O cara me, acabou de me entregar aqui... Está cheio de erro aqui... Se o cara fizesse... Botasse uma vírgula... Sempre nesses lugares aqui... Ia facilitar meu trabalho. Se o cara fizesse isso de tal maneira... Facilitaria meu trabalho. Eu ganharia muito tempo. E tempo é dinheiro. E, e aí tu começa a ver coisas... Entendeu? Então... Não só nisso... Muito além pode trazer para dentro do, da, da tua área, no front, para dentro da tua área, no back, tu, começa, tu, vai, tu vai ver que tu vai, um trabalho em equipe, uma simples conversa, ajuda. Então, e uma coisa que eu vou dizer aqui, tá? Uma equipe faz milagres. Então, desde o começo do planejamento, leva em consideração as limitações da, da, da tecnologia, às vezes o cara pensa só em planejar, só por causa do... Só o usuário, só o usuário, só o usuário. Só que enquanto tu tá planejando, vendo o que o usuário precisa, o que o usuário quer, tu tem que lembrar... O planejamento. Você tem que lembrar, pô, tem que ser tudo tudo nos mínimos detalhes planejado. Não adianta tu... Pá, já tem tudo certo. Aí tu vai ver a tecnologia que vocês estão trabalhando tem limitação. E aí na hora que tu fosse conversar com o usuário, tu poderia colocar já as limitações e entender o que funcionaria melhor. Então, assim ó... O, o back-end pode ajudar demais e, e, e virar a chave do negócio. Agora, um back-end mal feito pode se tornar um inferno. Porque, olha, coisa que um cara de back-end não suporta é pedirem para implementar um negócio que é complicado na tecnologia que ele está trabalhando um framework que ele tá trabalhando às vezes é um negócio que é meio limitado que não era para fazer com aquele determinado framework pô, vocês me quebram as pernas aí, aí vocês dificultam pro cara então tem que entender a tecnologia que vocês estão que vocês usando, que vocês estão trabalhando o que funciona melhor nela o que não funciona tão bem tem que entender, porque só assim tu vai conseguir porque facilitando para ti, facilitando o teu trabalho vai facilitar para entregar e facilitando para entregar, vai, vai, vai melhorar a experiência para o usuário. É, é todo um jogo. Importa o usuário? Importa muito. É, é o vital. Importa o cliente? Importa. Importa o teu trabalho? Importa. Porque se tu não estiver legal trabalhando, tu não vai entregar. Ou tu vai entregar menos. se tu, se tu entregar menos, não vai ser interessante, porque vai é, entregando menos, tu vai dar menos resultado. E menos resultado não é o que uma empresa quer. Uma empresa que. Quer é mais resultado. E mais resultado significa mais vendas. E mais vendas significa que um cliente está satisfeito. então Estão investindo mais porque eles estão gostando. Então, lembra disso. Tá? Não adianta nada planejar um belo sistema e depois ter dor de cabeça para executar que botar aquilo tudo para funcionar. Eu planejei tudo, mas pô, botar um negócio para funcionar, misericórdia. E, para nós bater a chave final aqui, a grande experiência do usuário. Poxa. Aqui, ó. Muita gente se perde aqui, cara. Aqui é a bola fora que eu tô batendo todo o podcast em cima disso do front versus back. Eu tô batendo, tô tentando ajudar você a entender que todo o trabalho do, que vocês ficam... Às vezes vira uma briga esse negócio do front versus back. -end, porque o cara do front não quer entender o cara do back, o cara do back não quer entender o cara do front. Só que se eles sentassem juntos às vezes pra conversar... Meu Deus, facilitaria em 90%, 99% do trabalho. Todo mundo se perde aqui no negócio da, da experiência do usuário. Todo mundo quer fazer o que ah, eu acho. Não é o que tu acha. Tá? Então, a experiência, a experiência do usuário, pra ti que talvez está pensando, não é só a interface, mas também é a performance do aplicativo, do sistema, seja o que for que tu está trabalhando. Então, sempre quando tu for trabalhar, leva... É, leva em consideração o que tem de melhor no front e no back e como unir isso, como unir o teu trabalho do front com o trabalho do carinha do back, como unir o teu trabalho do back com o carinha do front, como melhorar para ele, melhor, melhorar para ti, sabe? Se conversem, troca um papo e como vocês podem agregar mais para o cliente juntos. Porque às vezes vocês estão trabalhando dentro de uma empresa com um produto específico que é o mesmo só que tá o cara do Beck trabalhando contra o cara do front. O cara do front tá trabalhando contra o cara do Beck, tá um atrapalhando o outro. E se você estiver assim, vocês não vão entregar resultado. E se entregar resultado, vai ser menos do que poderia entregar. Então, te preocupa com o trabalho. Conversa com o teu time. Conversa com a tua equipe. Eu sei que um programador, muitas vezes, é o cara introvertido. É o cara que tá, pô, tá, não gosta muito de conversar, mas dentro do time, dentro ali... Tem que ter o, o bate-papo com o teu líder, com os teus colegas. Tem que ter esse... Porque isso vai, te, vai ajudar o teu trabalho. Vai facilitar pra ti. Então, se tu é um cara muito introvertido, que não consegue, tem que trabalhar esse ponto. Esse é um ponto que tu pode trabalhar. E que quando tu trabalhar, vai te ajudar a dar mais resultado. Por incrível que pareça. E hoje, as soft skills são as coisas mais bem vistas e que tá mais em alta atualmente no mercado. Tá? Porque é o que mais falta mais falta? Muito programador sem soft skills, sem habilidade de comunicação. Às vezes o cara é muito introvertido, então isso atrapalha demais. E voltando, de nada adianta tu ter uma interface funcional, uma performance ótica, ótima, mas pecar na construção do negócio, tá? Se tudo for cheio de gambiarra e uma completa bagunça, depois não vai ter manutenção ou vai dificultar as manutenções e isso vai afetar o sistema todo no longo prazo vai dificultar não vai ter manutenção depois e aí o negócio vai em declínio e isso é muito ruim tá então seja um freelancer seja em equipe quem quer dar um jeito quem não quer faz gambiarra essa frase vai pegar essa frase vai pegar quem quer dar um jeito, quem não quer, faz gambiarra. E às vezes o cara nem faz. <risos> às vezes nem faz. Às vezes, pô, é muito trabalho isso aqui. Vamos mudar, vamos mudar essa fit. Dependendo se tu tem tanta liberdade assim dentro da, da empresa, numa startup. Deixa essa implementação pra depois, não tá precisando agora. Tá funcionando do jeito que tá funcionando. Sabe? Não concordo com esse tipo de coisa. Pô, eu quero entregar mais, tá tudo funcionando, mas como é que a gente pode melhorar a experiência do usuário? Como é que a gente pode melhorar isso aí? Sempre dá para vender mais. Sempre dá para entregar mais resultados. E se tu ficar estagnado, se tu ficar dentro de uma empresa que faz sempre a mesma coisa, sempre estagnado, cara, muda daí. Procura uma empresa que tu vai estar tá sempre em crescimento, sempre buscando mais. Não vai parar no tempo, porque se tu parar no tempo, depois teus resultados vão ficar estagnados tu vai ficar estagnado, tua carreira vai ficar estagnada e vai ser ruim para todo mundo. Então, leva em consideração isso. Quem quer dar um jeito, quem não quer, faz gambiarra. Ou, às vezes, nem faz. Né? E tudo isso que eu estou dizendo é para tu levar em conta que tu vai gastar muito mais né? se tu for um freelancer, mas também tu vai agregar muito mais no produto final. Tá? É tudo isso que eu tô dizendo aqui, se tu for um freelancer, tu vai acabar gastando muito mais. Eu sei, pô, Jantar, vou, vou gastar dinheiro com, com, com designer, com, com pesquisa de, de usuário, vou vou ter mais, bem mais trabalho, só que é um trabalho que, não, que vai, te, vai te onerar bastante, mas tu vai gastar mais, mas o produto final que tu tá, tá desenvolvendo Vai dar muito mais resultados. E se der muito mais resultados, tu vai poder cobrar mais e melhor. E além de tu poder cobrar mais e melhor, teu cliente vai ficar mais satisfeito. Porque tu vai ser um cara que trabalha com sempre ó, resultados high level. Tu trabalha sempre com resultados lá em cima. Ó, oh, meu, eu, quando, no, quando aquele cara entra no negócio, não tem. É, é, ó, é, muda o jogo é, é outro nível de jogo não é amador, o cara, é aquele cara lá é profissional quando tu contrata ele pro front meu, começa a vender que nem água todo mundo quer todo mundo, todo mundo compra então seja esse tipo de cara entrega resultado não importa como for sempre, sempre entregando resultado, resultados, resultados e só assim quando tu entregar muito resultado vai ser impossível tu ganhar menos vai ser impossível tu ficar estagnado quanto mais resultados tu entregar mais tu vai ganhar e quanto mais tu ganhar mais dinheiro e, e tu, tu vai ter para poder trabalhar com com os teus com as metas pessoais com os teus sonhos ou dependendo se tu quer ter tempo tu vai tu pode trabalhar para que tu entregue mais resultados em menos tempo tu vai ver o benefício de uma equipe tu vai ver o benefício que tem o quanto tempo tu vai é, tu vai poder deixar de perder com uma simples conversa e tu vai ganhar tempo pra ti, pessoal com a família então tu vai ganhar mais dinheiro tu vai valorizar a tua hora, porque tu não vai perder horas fazendo alguma coisa que tu poderia fazer em minutos de repente quando tu entender isso, tu vai começar a ganhar mais tu vai ganhar mais dinheiro, isso é batata como Dizem por aqui, outra expressão, regional. Então, o episódio de hoje foi exatamente sobre isso. Sobre como é, resolver essa dor de cabeça que todo programador tem, que é esse negócio do front versus back-end. Às vezes um tá em briga com o outro. E, e não é o que vocês estão brigando. Às vezes o que importa ainda. Esse é o pior. Não é nem. Não estão brigando por nada, às vezes. Porque o que importa no final é o que o usuário quer e precisa. E aí depois vocês começam a se situar. E uma simples conversa resolve muita coisa. Então, tu tá vendo como só, só com esse episódio dá pra tu deixar de ser um programador medíocre, dá pra tu sair de um nível estagnado que, que, que talvez você está e, e pular pro... Senhor, só com esse episódio aqui tu ganha mais dinheiro na programação. Senhor, e esse episódio é um episódio que vou, te, vou, vou dizer pra vocês. Vocês que chegaram até aqui, ao vivo, e estão até aqui comigo, ou que estão escutando depois no gravado, ou estão vendo, vocês são assim, ó, pegaram a pegar uma galinha dos ovos de ouro. Esse episódio aqui é um episódio que tem a chance de mudar a tua carreira. Esse episódio, o conteúdo que eu passei aqui, é conteúdo, às vezes, de um curso, de um treinamento, de uma palestra de bootcamp, cara, aproveita a oportunidade entende o que o usuário precisa entende que uma simples conversa facilita pro front e pro back facilita o trabalho da equipe toda entende o que uma equipe pode fazer tá? então eu tenho certeza que tu pode ser um programador melhor que tu pode ganhar muito mais dinheiro e eu sei certo que esse episódio é um episódio que vai te ajudar a ganhar mais, a ser um programador melhor. Como eu sempre digo no final dos episódios, de programadores medíocres, o mercado já tá saturado. Agora de programadores bons tá em falta. E se tu for um cara, um um programador que quer ser diferente, que quer ser a luz da multidão, que é entregar resultados de verdade, que é procurar constante mudança, tu vai ter mais tempo se tu quiser, tu vai ter bem mais dinheiro, tu vai levar a tua carreira para um outro nível. Como eu sempre digo, como eu sempre brinco, tu vai ser um verdadeiro sênior. Então, esse foi o podcast Programador Sênior, foi o quinto episódio, eu sou Jonathan Martins e eu espero ter te ajudado, espero ter te tirado de um nível e te levado para outro nível, para um nível superior, muito melhor. E lembre-se, seja como um toco de madeira. E se você quiser mais, tem mais aqui nessa playlist que você está tá escutando, tem mais nesse canal, tem mais conteúdo gratuito. E se você quiser muito mais, tem um QR um Code aqui na tela, tem um link, talvez, aonde você está assistindo, na descrição, em algum lugar por aí tem um link. Onde você vai poder deixar o teu e-mail, entrar num grupo exclusivo do nosso Telegram e receber mais conteúdo. Ficar mais perto de nós. E eu tenho certeza que a tua carreira vai mudar. E eu quero poder te ajudar nisso aí. E desde já, muito obrigado a todos. Até a semana que vem. Quarta-feira, 7h57. No nosso encontro semanal. Onde eu ajudo você a se tornar um programador melhor. E alavancar, mudar a sua carreira. Até a próxima, até semana que vem. Muito obrigado.